0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, de politique,
2: euh... culture
1: alternative. On aussi parler de sport, euh, genre
2: dans la rue. Et l'actualité
3: en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier Voilà,
3: bah Il y, y aura des invités. Des
4: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que
0: des choses intelligentes. <rire> ça, ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais... <rire> Eh hey, les filles et les garçons Vous voyez euh, la ligne 4 Cette ligne de métro violette sur la carte qui relie Paris du nord au sud. Cette ligne bondée aux heures de pointe où l'on peine à respirer tellement on a rentré son ventre pour qu'une dernière personne puisse venir s'agglutiner à la masse. Oui, celle-là Eh bien, deux nouvelles stations à chaque bout vont ouvrir pour de nouvelles promiscuités et de nouvelles destinations. D'ailleurs, en parlant de destinations, il faut leur trouver un nom. Et sur le site prolongement-m4.fr, on vous propose de voter pour des propositions. Trois d'entre elles correspondent à des noms de femmes. Et bon, comme la ville appartient beaucoup trop aux hommes, on pourrait chercher à, à inverser la tendance. Et pourquoi pas avec les bouts de la ligne 4 En plus, on a affaire à des femmes plutôt stylées. Barbara et Nina Simone, qu'on ne présente pas. La dernière, par contre, je ne la connaissais pas à tort. Il s'agit de Lucie Aubrac, une grande résistante française pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a ensuite poursuivi son engagement avec Amnesty International. Elle a également participé à la création du mouvement de la paix, une organisation pacifiste née après la seconde guerre mondiale. De jolis noms féminins donc à associer avec ces nouvelles stations de Bagneux et Montrouge. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, on vous parle de la série documentaire Sur les routes de l'esclavage. Le film retrace en 4 épisodes 1400 ans d'histoire de l'esclavage diffusé début mai sur Arte et France Eau, à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Nous recevons l'un des réalisateurs du documentaire, Juan Gelas. Puis, on va vous emmener chanter dans un cimetière. Enfin, nous on restera en studio mais l'association La chaise musicale propose depuis dimanche dernier des là Excursion, là, j'ai du, du mal à dire les X aujourd'hui, musicale au Père Lachaise. Vous en saurez plus à partir de 19h30 et Jacques, comme tous les mardis, viendra remplir notre agenda de sorties et d'événements divers et variés. Tout de suite, et pour nous mettre sans plus attendre à discuter avec Juan Gelas, on vous propose d'écouter cet extrait de l'émission Point de vue du Figaro du 27 avril 2018 qui posait la question à ses invités de tous bords politiques, de ce qu'ils ont pensé de la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage menée par
5: – Mathieu Souquière, euh, service minimum euh, ou bien euh, discours salutaire euh, ?– Non, service minimum, il y a toujours un usage politique qui est fait de l'histoire évidemment en fait. Et les historiens se plaignent à raison aussi de cette instrumentalisation régulière de l'histoire. Pour autant il y a toujours un usage politique de l'histoire, de ces grands événements, de ces grandes figures et Macron lui-même ne fait pas exception à la règle. Alors c'est sans doute quelqu'un qui connaît un peu la philosophie, qui connaît bien les lettres, qui est cultivé. Euh, il a peut-être un rapport à l'histoire un peu plus compliqué En tout cas, il a jusqu'à présent Pourquoi eu un, un rapport... rapport à l'histoire compliquée. Alors je, je pensais notamment à la polémique qu'il avait lui-même suscitée sur les questions de décolonisation en pleine campagne. Il a rien dit justement. Il a très peu, il a très peu évoqué la question dans ce discours. À, à ouais. l'époque, il, il s'était pris les pieds dans le tapis des crimes contre l'humanité, puis ensuite il avait essayé de se rattraper en parlant de crimes contre l'humain. Enfin, on sentait que la polémique qu'il avait lui-même suscitée, il n'arrivait pas à en sortir. Peut-être parce qu'il n'était pas bien installé sur ses bases précisément historique. Euh, néanmoins, je, je note que euh, pendant la campagne et ensuite au lendemain de la campagne, l'usage que Macron a fait de la mémoire et de l'histoire était très orienté. Euh, on se souvient qu'il avait causé Jeanne d'Arc à Orléans pendant la campagne. On se souvient qu'il était allé voir le premier des Vendéens au Puy-du-Fou. On se souvient qu'il euh, a parlé il y a quelques semaines des catholiques. Il a consacré 1h30 de discours aux catholiques en rappelant ce lien abîmé entre l'Église et l'État, l'Église catholique et l'État. Donc il y avait jusqu'à présent un usage de l'histoire qui penchait très clairement à droite pour ce qui est d'Emmanuel Macron. Et comme Emmanuel Macron nous a habitués à son discours sur le « en même temps », on aurait pu imaginer que précisément sur ce sujet de l'abolition de l'esclavage, il rééquilibre un peu les choses. Or, en fait, il a fait quelques images, et même pas un discours, on et quelques non. annonces qui sont on tout à fait non, anecdotiques. Mais...
0: Dans le cadre de la célébration du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, de nombreux travaux, ouvrages et documentaires sont parus pour revenir sur l'histoire de l'esclavage. Parmi ces travaux, une série de Documentaire intitulé Sur les routes de l'esclavage réalisé par Fanny Glissant, Daniel Catier et Juan Gelas re revient sur le système criminel de l'esclavage qui a marqué l'histoire du monde. En quatre épisodes de 50 minutes, ils reviennent sur 1400 ans d'histoire, un travail énorme. Pour en parler, la matinale reçoit Juan Gelas, co-réalisateur de cette ambitieuse série de documentaires, bonsoir. Bonjour. À mes côtés sur cette interview, Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Elodie. Bonsoir. Alors, votre, euh, votre série documentaire s'intéresse à, à une longue période historique. Vous avez choisi de commencer en 476 avec la, la chute de l'Empire romain et de terminer en 1888 avec l'abolition de l'esclavage au, au, au Brésil. Pourquoi ces choix chronologiques
3: Alors, les, les grandes bornes, oui, de, de cette série, effectivement, on les a posées avant ce qu'on peut appeler euh, vraiment le, le début de la traite systématique euh, de captifs africains. Euh, qui commence un peu plus tard, vers le 6e, 7e siècle, même s'il y a déjà des, des captifs qui deviennent esclaves qui viennent de l'Afrique, euh, par exemple pour le Moyen-Orient. Mais euh, justement, on a commencé avant cette période pour d'abord bien signifier à tout le monde, et beaucoup de gens qui ont vu les films ont dit que c'était une surprise pour eux, que l'esclavage, d'abord, et la traite des esclaves, ce qui n'est pas exactement la même chose, n'a pas commencé avec la traite négrière. Et donc, euh, par exemple, on peut entre guillemets, découvrir que beaucoup d'esclaves et de captifs et traités à travers l'Europe et la Méditerranée étaient... Alors j'hésite à utiliser le mot blanc parce que je pense que c'est des mots qui apparaissent beaucoup plus tard, mmh. mais étaient des, des personnes qui venaient du monde de l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle des Slaves par exemple. Euh, bien avant que des, des esclaves, euh, des captifs de l'Afrique subsaharienne ça n'arrive et la fin du film on l'a fin du quatrième film on la daté euh, à l'abolition euh, la dernière grande abolition du grand euh, d'un des grands pays esclavagistes qui est le brésil qui est très tardive qui est 1888 ce qui nous permet aussi de parler du début de la deuxième colonisation qui, qui s'enclenche dans, dans le milieu du 19e siècle donc comme ça on peut être vraiment sur le temps long
6: vous le disiez, l'épisode le, le plus surprenant, c'est le premier épisode. C'est celui qui lève le plus de mystères sur les racines profondes de l'idéologie de l'esclavagisme. C'est-à-dire euh, -ce qu que c'est ce, aussi celui qui revient sur une période qu'on ne voit jamais à l'école et dont on n'entend jamais parler euh, sur la, la traite euh, des esclaves. Est-ce qu'il y a un tabou quant à la description des systèmes d'esclavagisme dans l'Antiquité euh, sur le continent africain
3: Pas du tout, non. À l'époque, euh, ce qui est frappant, et ça, ça... Je pense que ça vaut sur toutes les périodes, à peu près jusqu'au XVIIIe siècle, où là, les pensées indépendantistes, euh, pardon, abolitionnistes, excusez-moi, commencent à vraiment prendre forme les philosophies, commencent à vraiment s'articuler. Il y a du monde derrière, qui, qui a des, il y a beaucoup de militants qui commencent à travailler pour les abolitions. Jusqu'à cette période-là, euh, il n'y a pas de tabou, on ne cache pas la traite. Euh, traiter des humains, euh, en l'occurrence euh, des captifs euh, d'Afrique subsaharienne, c'est un commerce, euh, je dirais, normal. Alors les églises peuvent élever euh, des protestations, euh, les églises chrétiennes, euh, le monde musulman aussi d'ailleurs, euh, n'est pas forcément pour l'esclavage, mais n'empêche que la traite est un système économique qui fait vivre des tas d'empires à travers le monde pendant des siècles. Il n'y a pas de tabou. On a trouvé des textes très anciens, plus récents, des textes du 15e, 16e, 17e, où les gens parlent de, des personnes, combien de personnes traitées, comme on parlerait de de barils de vin ou de métrages de, de, métrage de tissus. Personne ne se cache.
6: Mais dans, dans ces textes-là, on voit aussi euh, des descriptions, euh, notamment euh, en Égypte autour du Xe siècle et puis ensuite au, au Portugal, euh, de ces esclaves qui intègrent les tâches domestiques dans les foyers et qui sont un peu décrits comme euh, des, des rapports affectifs, des rapports humains. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir euh, des rapports affectueux entre un maître et son esclave
3: euh, il peut y avoir toutes sortes de rapports entre maître et, et esclave, mais je pense que peut-être ce, ce dont il faut, sans ambiguïté, dire que la, cette relation, elle est fondée sur la violence et la, de, la domination. Ensuite, effectivement, dans certains systèmes de servitude et d'esclavage, les esclaves vont vivre dans les maisons, euh, parce qu'ils sont domestiques, donc proches des familles. Il y a dans, le, dans les mondes arabes et dans les mondes ibériques, effectivement une façon de devenir libre, soit parce que votre maître vous donne, vous donne la liberté en fin de vie, ou à vos enfants, où vous pouvez acheter votre liberté. Mais ce qui n'empêche que cette relation, elle est fondée sur euh, la violence, et, euh, et donc, euh, par exemple, les enfants qui naissent d'union de maîtres, généralement de maîtres et de femmes esclaves, même si des histoires d'amour ont certainement existé entre personnes, on peut dire qu'elles sont toutes fondées sur la violence, et sur le, sur le viol en l'occurrence.
6: Et vous expliquez aussi qu'il y a des populations qui finissent par intégrer, euh, donc ça c'est toute la progression du, du premier épisode, il y a des populations qui finissent par intégrer l'idée de la servilité, euh, définie comme par nature. Comment on peut comprendre que l'autre partie de la population, elle accepte d'exécuter une violence volontaire, de négliger l'être en face de lui, pour créer des esclaves
3: vous avez des grandes questions philosophiques pour cette heure de la matinale. Mais vous avez raison. Ça fait partie, pas des grands mystères, mais des, vraiment des grandes interrogations qu'on espère soulever avec, avec ces films. Hein. Et je pense que c'est des questions qu'on peut ramener à soi dans le monde d'aujourd'hui. Euh, ce qu'on appelle la, la naturalisation, le mot n'est pas simple à dire. Le concept est peut-être compliqué, mais ça veut dire comment, par exemple, un esclave intègre le fait que sa servilité est, entre guillemets, naturelle. Euh, ben ça c'est le travail euh, de l'idéologie de la religion euh, de la violence euh, qui fait qu'il y a un, un moment et puis du temps long euh, quand vous parlez donc effectivement du premier film notre premier film il, il se déploie sur, euh, vraiment sur cinq siècles dans des espaces où là l'esclavage et ensuite la traite c'est à dire l'arrivée de captifs en l'occurrence d'Afrique subsaharienne elle est constante pendant des siècles et puis il y a aussi des générations de gens qui vivent, de, qui naissent pardon, de parents esclaves. Donc quelque part, euh, euh, cette transmission d'un état na dit -di naturel de, 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 de servilité, il s'explique comme ça. Mais regardez, euh, toutes les personnes qui travaillent euh, par exemple sur la condition féminine peuvent dire qu'il y a une forme de naturalisation chez beaucoup de femmes du fait de, de quelque part euh, j'essaie d'utiliser les mots avec attention d'accepter leur condition féminine
6: oui oui ça c'est vrai que ça m'a beaucoup évoqué euh, le, le visionnage du documentaire toutes les formes de violence finalement. Mais justement, sur la réalisation du documentaire, on voit qu'il est d'une, Enfin, donc, 4 heures, hein, quand même. C est, c est... Mais il y a aussi, une... en plus de la densité, il y a une variété des sources. Il y a des exemples historiques, des précisions chiffrées, des conséquences culturelles aussi qui font des espèces de, de parenthèses dans, dans le récit. Les commentaires des chercheurs, des points d'actualité aussi, à chaque fois, avec les conséquences que ça a aujourd'hui. Comment vous avez euh, récolté, sélectionné, rythmé, équilibré euh, ces sources multiples dans la, dans la réalisation
3: bah, Il y avait plusieurs choses qui étaient fondamentales dans, dans, dans la démarche de, de notre équipe, hein, qui est une, une équipe, c'est pas le travail d'une personne, euh, vraiment, et ça c'est important de le souligner, et de, de personnes euh, qui viennent d'horizons très divers. Euh... Il y avait des choses qui étaient fondamentales. C'était d'abord d'avoir ce qu'on pourrait appeler un, une, une approche ou un regard décentré. Donc on raconte pas l'histoire de la France, par exemple, dans la traite négrière. Euh, on parle d'un système mondial dont on, va, on pourrait parler de la première mondialisation, euh, qui se déplace, euh, vous avez parlé euh, des mondes arabes euh, anciens, puis vers l'Europe du Sud, puis vers les nouveaux mondes des Amériques. Et, et, et l'Europe continentale aussi. Donc, de toute façon, euh, d'intégrer euh, la recherche, et en fait, en travaillant là-dessus, on s'est aperçu que d'abord la recherche est. Elle est partout dans le monde. On, on, on travaille sur, Et on travaille à nouveau énormément sur les questions de traite et d'esclavage. Parce que je pense que pour un pays comme le Brésil, comme pour un pays comme les États-Unis, c'est une, enfin, une évidence, c'est une nécessité de travailler sur ces questions, vu que c'est vraiment le fondement de leur histoire et de leur population et puis aussi en Europe, et puis aussi en Afrique. Euh, toute une génération, de des, des générations de chercheurs et de, de chercheuses travaillent sur ces questions. Donc, déjà, de, de, les, de leur donner, de, de faire un film choral qui croisait comme ça les, les, les approches et les, et, les, et les regards étaient importants. Et puis ensuite, euh, de voyager dans le monde, parce que le, le, la traite et l'esclavage les, des Africains euh, a construit le Brésil, a construit les Caraïbes, a construit l'Amérique du Nord, et a construit a en tout cas a posé les fondements très fortement de nos économies occidentales et a eu un impact très fort sur l'Afrique. Donc pour nous c'était une évidence qu'il fallait au moins circuler dans ces espaces, filmer dans ces endroits et montrer ces, ces espaces au présent.
2: Impressed when I'm riding in my vein Walking on the coast She's wearing her finest dress She's got tattoos on her chest Wait to meet them all while I'm riding in my vein, Well.
0: C'était Myvan de Casablanca Drivers sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour en plateau avec
6: Juan Gelas, co-réalisateur du documentaire sur les routes de l'esclavage. Élodie vous en parliez juste avant la musique, c'est donc l'histoire d'une première mondialisation. Les quatre épisodes tissent des liens étroits entre la construction du système économique capitaliste, les guerres de ter territoire et de religion, euh, le, et euh, le système euh, d'esclavagisme hein, que vous décrivez. On a un peu l'impression que toutes les sociétés qui nous entourent reposent sur l'esclavagisme. Est-ce qu'on peut euh, imaginer le monde autrement Comment on hérite de cette espèce de culpabilité de se dire, en fait, nos banques, euh, nos assurances, elles sont remplies. Euh, enfin, le sucre, notre euh, voilà, notre alimentation, ils sont tous remplis de cette histoire.
3: Alors, je pense d'abord que la culpabilité, c'est pas forcément le meilleur endroit. Je crois que c'est un endroit euh, qui a été très fréquenté par euh, les blancs. On va dire dans cette histoire, euh, différentes personnes euh, sont sont touchées, affectées de façon différente. Je pense que ça nous a amené doucement mais sûrement à dire « bon, euh, passons à autre chose ». Je pense que ce qu'on essaye de faire là, c'est de dire par contre la connaissance, ça c'est sûr, et beaucoup de spectateurs euh, qui ont vu les films disent « on ne savait pas, merci, euh, de toutes origines ». Je pense que ça, c'est déjà un outil qui permet de réfléchir à comment on peut agir. Euh, en discutant avec euh, des historiens qui se sont penchés sur, euh, par exemple, la servitude, on peut pas appeler ça, ou les formes d'esclavage dans les mondes antiques, en Afrique, euh, certains, bon, la plupart disent qu'il n'y a sans doute pas de société humaine qui n'est pas connue de forme de servitude, qu'on appelle ça de l'esclavage, du servage d'une une hiérarchie très forte donc voilà, comment on en échappe bon, ça on pourrait peut-être en parler dans une autre émission mais euh, il y a aujourd'hui je crois qu'on parle de 40 millions d'esclaves dans le monde aujourd'hui euh, à peu près, hein, c'est difficile à chiffrer on dit qu'à peu près plus de la moitié de ces esclaves sont en Asie donc ça, ça prouve bien que, que, que ce, ce commerce peut se déplacer, c'est ce qu'on a réalisé en faisant ces films, il y a une, y a une capacité d'adaptation de ce commerce qui est énorme, donc réfléchissons par exemple aux enfants esclaves qui construisent nos téléphones portables à l'autre bout du monde, euh, on le sait, qu'est-ce qu'on fait Je pense que la mauvaise conscience ne suffit pas, par contre on peut décider d'agir.
6: Alors vous en parliez des choses qu'on essaie, enfin des, de toutes ces choses que l'histoire et la transmission a oubliées. L'une des conséquences que les Européens oublient facilement de la traite des Noirs, c'est que 50 à 60 des Portugais, Italiens, Espagnols et Provençaux sont d'origine africaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet élément qu'on apprend dans le deuxième épisode, je crois, du, du documentaire
3: Absolument. C'est peut-être moi, pour avoir fabrica, participé à la fabrication de ces films, c'est peut-être le deuxième film qui m'a le plus interpellé parce que je ne connaissais vraiment pas cette histoire donc le deuxième film pour aller rapidement décrit vraiment le, le, le grand mouvement ibérique donc portugais et espagnol qui commence au 15 e siècle et de ce que les portugais appellent les grandes découvertes on va appeler ça la première colonisation de l'Afrique euh, ou en tout cas la, les premières implantations euh, commerciales euh, européennes euh, sur les côtes de l'Afrique la, euh, du Sénégal euh, jusqu'au Mozambique euh... En fait, ce que j'ai appris et donc ce que nous apprend l'histoire, c'est qu'une grande partie des captifs euh... et j'emploie le mot captif parce que jusqu'à ce que les gens deviennent, soient transformés en esclaves, les hommes et les femmes sont des hommes et des femmes libres qui ont été mis en captivité. On ne n'est pas, on n'est on pas esclave, on devient esclave. C'est pour ça que je j'emploie sciemment le mot captif. Donc. Euh... On pense, les, les, les personnes qui travaillent sur le monde ibérique euh, pensent qu'il y a effectivement à peu près un million de, de captifs africains qui ont été amenés vers l'Espagne, le Portugal, et aussi dans la Méditerranée, donc aussi dans le sud de la France, aussi en Italie, pour travailler. Euh, L'Europe avait besoin de main-d'œuvre après, par exemple, la peste euh, au Portugal. Donc, on a une grande partie, à, bien avant le développement des, des Caraïbes et des Amériques, il euh, y avait d'abord des captifs et des esclaves, pour le coup, africains, sur euh, le sol européen. Ça, je l'ai appris. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah non, mais l'esclavage, c'est là-bas, c'est lointain ». Il y avait, euh, au recensement, pour terminer, de 1500, il y a un recensement qui est fait à Lisbonne, 10% de la population est africaine, dans la plus grande ville d'Europe de l'époque, en tout cas la plus puissante économiquement. Donc on a fait, euh, au Portugal, euh, certains chercheurs ont fait des recherches ADN dans des villages autour de Lisbonne. Et là, on est sur 30-40% de personnes dont l'ADN montre qu'ils ont des origines africaines, même s'ils sont blancs comme moi. C'est-à-dire blancs. Euh, on est à la radio. Et donc ça met quand même un bon coup dans cette histoire des racines blanches et chrétiennes de l'Europe.
6: Et justement, à cette période, la, donc le déplacement des captifs, il, il a lieu seulement enfin seulement entre le, le sud de l'Europe et l'Afrique. So il y a des sociétés africaines qui ont cherché à se défendre. Est-ce que vous avez des exemples concrets de, de, des négociations qui ont eu lieu
3: oui, non, alors des négociations, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que même les endroits où les Européens sont implantés dès le XVe, c'est-à-dire les Portugais, les Espagnols, puis après tout le monde, hein, les Français, les, les Anglais, les Danois, les Allemands, tout le monde s'installe installe des comptoirs, on va appeler ça. Ce pas des colonies sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest principalement. Et généralement, ils louent des terrains... Aucun occidentaux n'est rentré dans l'intérieur du continent africain jusqu'au XIXe siècle, vraiment. Donc ils sont sur les côtes, ils, il y a des petits des, des forts qui sont construits, sur des terrains loués aux chefferies locales ou, euh, ou aux puissances locales, euh, moyennant argent. Et c'est de, depuis ces forts que sont amenés les captifs, qui sont ensuite mis dans des bateaux, qui sont ensuite euh, déportés vers les Amériques par exemple ou vers l'Europe. Euh, donc... Euh donc euh, les résistances, elles sont partout, c'est-à-dire que si par exemple un pouvoir local euh, décide qu'ils en ont assez de la présence euh, occidentale, ils virent les gens, ça déjà, c'est une première forme de résistance. Les résistances individuelles euh, des personnes qui sont capturées pour être mises euh, en, 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 en déportation, sont très nombreuses. Sur les côtes, dans les bateaux, il y a des suicides, par exemple, des grèves de la faim. Les gens ne veulent pas. Parce qu savent. Quand le temps passe, les gens savent ce qui se passe. Et après, il y a, des, il y a, il y a depuis, depuis le début de la traite occidentale, et bien avant aussi, même avec les le monde arabe, il y a aussi des négociations et des refus. Il y a, il y a dans les questions qu'on qu m'a posées pas mal, qu'on nous pose pas mal dans les, dans les rencontres avec le public, on dit « oui, mais alors euh, certaines personnes disent « oui, mais alors les Africains ont vendu des Africains ». J'essaye de dire « attendez, on va se calmer ». D'abord, les Africains n'existaient pas. Il y avait des gens du Royaume Congo, des gens du Royaume Fente, etc. etc. Donc, euh, donc certaines personnes ont participé au commerce. Beaucoup d'autres ont totalement refusé le commerce. En Sénégambie, il y a tout un mouvement religieux qui se lève très rapidement et qui arrête la traite, qui dit non, nous on ne va pas traiter. Le roi du Congo au XVe siècle, qui travaille avec les Portugais, il y a un moment, il dit non, non, ce n'est pas possible. Vos marchandises que vous nous amenez en échange des captifs ont rendu ma société complètement folle. Il veut arrêter, mais sauf que le processus est trop engagé et la traite va continuer. Mais bien sûr, il y a des résistances depuis le début jusqu'à la fin.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un comptoir et une colonie
3: ben, Oui, les comptoirs euh, qui ont été donc, les forts et donc, ces comptoirs qui, qui, sont, qui sont disséminés comme ça sur la côte d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et après jusqu'au Mozambique, c'est sur des terrains euh, loués pour euh, une concession et avec interdiction par exemple de sortir du, du périmètre pour les Occidentaux. En plus, ceux qui essaient de sortir, soit se font buter par les armées locales, soit meurent de maladie, parce qu'à ce, cette époque-là, euh, les Occidentaux ne, ne, sont, ne sont pas habitués aux maladies euh, du continent africain. Mais donc voilà, euh, il faut vraiment attendre euh, le 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, pour que les Occidentaux, justement pour combattre l'esclavage, disent cette, cette, cette portion du territoire, elle est à nous. Et là, on n'est plus du tout dans la même histoire. Jusque-là, jusque les territoires sont aux personnes euh, qui vivent sur ces lieux et après, ils peuvent louer, prêter, euh, monter des deals avec des marchands.
6: Oui, parce que paradoxalement, euh, la colonisation de l'Afrique, elle s'est faite à rebours euh, de la traite négrière, euh, lorsqu'il y a eu euh, des puissances... Euh, C'est-à-dire que les, les, les anciens... Euh, esclavagistes devenaient entre guillemets puissance éclairée euh, renonçaient à l'esclavagisme de ces territoires-là mais revenaient en tant que colonisateurs pour les développer ce territoire
3: Oui, c'est ça, ça, ça peut-être le plus ça nous tenait vraiment aussi à cœur de, pour ce dernier film de la série de 4 c'était de mettre en lumière ce lien que construit l'histoire et le temps long entre cette période de la traite moi je préfère dire la traite parce que là on est sur un système et sur un commerce mmh. L'esclavagisme, c'est encore quelque chose. Et les esclaves, c'est encore autre chose. Mais effectivement, quand les grandes puissances de traite, la France, la Grande-Bretagne, euh, on va dire, euh, le Portugal et l'Espagne, dans une certaine mesure, euh, décident, mais surtout, la Grande-Bretagne décide d'arrêter la traite en 1807. Unilatéralement, il va l'imposer en, ensuite à, 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 à toutes les autres puissances. Qu'est-ce qui se passe Il faut bien trouver un autre système D'abord, pour continuer à faire du commerce, pour entretenir les, les colonies américaine qui se développe pour continuer à produire du sucre, ensuite pour continuer à produire du coton. Donc, euh, et il faut aussi des nouveaux territoires. et, on a, et je, Les Occidentaux qui sont sur le sol africain d'une certaine mesure depuis des siècles savent bien que les richesses de l'Afrique sont immenses. Ils ont commencé par l'or, et ensuite d'autres ils, ils ont bien conscience que ce territoire... Donc ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en moins de 30 ans, les mêmes personnes, et là on parle souvent des, au début de la, de la deuxième colonisation, on parle des mêmes personnes, c'est-à-dire que les marchands qui, hier, transportaient des hommes, des femmes et des enfants dans leurs bateaux, vont transporter de l'huile de palme, d'abord, et puis euh, peut-être du caoutchouc, des, de, du bois, pour, pour des, des denrées coloniales. Euh, donc on est vraiment, et euh, au, au même moment, un grand mouvement, alors porté par les missionnaires, mais aussi par euh, les lumières. Ah. va dire, nous, va, nous allons libérer l'Afrique de l'esclavage, et je... nous allons vous coloniser.
6: J'avance un tout petit peu dans le temps parce que vous avez fait témoigner un, un chercheur que, qui m'a beaucoup touché, Vincent Brown, qui est chercheur à Harvard, euh, invite à nous considérer non pas comme euh, descendants des propriétaires ou descendants des esclaves, chacun de notre côté, mais comme tous héritiers communs de ce système. Euh, on parlait de la culpabilisation tout à l'heure, j'y reviens. Euh, pourquoi vous avez choisi cette analyse en conclusion de ce documentaire Qu'est-ce que vous souhaitiez laisser comme... comme comme message à vos, à vos spectateurs
3: bah, Exactement celui-là, ce message-là. C'est vrai que vous revenez, Moi, je, le fait que ce travail a été fait par une équipe de très nombreuses, hein, on a compté, euh, on est peut-être une centaine de personnes à travailler sur ce film à travers le monde, toutes les équipes qui ont travaillé avec nous euh, en Guadeloupe, au Brésil, euh, dans différents pays africains, etc., etc., etc. Mais les trois réalisateurs et réalisatrices, et c'est une des raisons, je pense, moi c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce projet au début, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le ton, ce projet, est aussi précis. C'est-à-dire qu'on a une réalisatrice et productrice euh, caribéenne, Fanny Glissant. On a un réalisateur qui est euh, belge-sud-africain, Métis. Et, euh, on a, et moi qui suis un français blanc. Et euh, pour nous, c est, c est, euh, ce, ce croisement des regards, c'est indispensable pour, pour raconter cette histoire. Ce n'est pas une histoire des autres... L'autre, ça peut être... ça dépend de qui regarde. Mais voilà, pour nous, c'était vraiment très clair que cette histoire n'est pas l'histoire des sociétés, c'est une histoire commune. C'est effectivement une grande histoire d'économie, c'est une grande histoire de système, c'est une, une grande histoire du monde moderne aussi. Donc voilà, de, la culpabilité n'aide pas beaucoup...
0: Merci beaucoup, euh, Juan Gelas d'être venu nous parler euh, de votre série documentaire Sur les routes de l'esclavage, co-réalisée avec Daniel Catier et Fadi Glissant. Je vous invite à aller regarder les épisodes sur le site d'Arte. Vous retrouverez euh, bien entendu toutes les infos et les liens nécessaires sur notre site radiocampusparis.org à la page de la matinale de 19h. Pogne de Pignol sur Radio Campus Paris. Et euh, tout de suite vous allez entendre la présentation du Père Lachaise par le guide Serge Lacazotte.
7: Déjà il faut savoir que le Père Lachaise est le premier cimetière qui a été créé en France. Premier cimetière laïque et toute religion confondue et avec des sépultures individuelles, chose qui n'existait pas avant, donc avant, auparavant, des fosses communes. Alors, euh, Paris intramuros sous Napoléon, il existait 150 cimetières à fosses communes. Ça veut dire que tous les squares ou presque qui existent à l'heure actuelle étaient pratiquement tous des fosses communes. En plus, typhus, choléra, on a coupé des têtes à la Révolution, donc Paris implose en cimetière, et il a fallu trouver une autre solution pour inhumer. Euh, donc là, le cimetière va ouvrir le 21 mai 1804, mais de 1804 à 1817, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de clients ici. Hein. Donc, il va falloir trouver une autre solution pour attirer le client. <rire> bon, euh, il va falloir faire une opération de marketing, ni plus ni moins. Hein. On n'a rien inventé. Et puis, on va faire venir ici quatre sponsors pour faire connaître l'endroit. Alors, on va exhumer, et on va inhumer ici quatre personnages célèbres. Les supposés Molière et La Fontaine, et Héloïse et Abelard. On en fait venir deux autres en direct. On va faire venir ici le baron de Beaumarchais. Et Balzac, alors Balzac c'est pas innocent, on lui avait demandé auparavant d'enterrer tous ses héros dans ses romans au père Lachaise. On vient voir où est le père Goriot. Alors on vient voir ça, on se déplace, ça les excite un peu les Parisiens.
0: Vous l'aurez compris, le Père Lachaise, ce n'est pas n'importe quel cimetière. Et l'association Lachaise Musicale, on apprécie le jeu de mots d'ailleurs, l'a bien compris. Elle propose donc des visites du lieu, mais tenez-vous bien, en chanson. Alors, pour en savoir plus sur ces excursions atypiques, nous recevons Jeanne Goris, Lohan Dacruz et Cléo Bassel, les trois fondatrices de l'association Les Chaises Musicales. Bonsoir à vous Bonsoir. Bonsoir, et à mes côtés sur cette interview, Charlotte de la rédaction. Salut Charlotte Salut Alors, euh, la première
8: visite musicale a eu lieu dimanche dernier, c'est bien ça alors, pas vraiment. La première euh, visite musicale, elle a eu lieu en 2015. Ah, d'accord. En juin 2015, voilà. Euh, dimanche dernier, euh, on a inauguré un nouveau parcours qui s'appelle La Chaise Music Hall, qui est dédié à la comédie musicale et qui est une, entièrement en chanson. Mais les promenades musicales au Père La Chaise, on a commencé ça en 2015.
0: D'accord. Et euh, associer cimetière et Musical, hall, euh, c'est un pari osé. Comment est-ce que vous associez euh, les deux
8: Disons que, alors, peut-être qu'on peut parler du concept au départ, de comment l'idée nous est venue euh, déjà en 2015. C'est euh, un projet qu'on a créé dans le cadre de notre Master 2 Médiation de la musique, donc un master qui est sur les universités Paris 3 et Paris 4 en médiation culturelle et musicologie. Donc dans ce master nous avions à réaliser un projet de médiation de la musique au départ on devait surtout le concevoir et nous on s'est associé avec un petit groupe d'élèves en se disant qu'on avait envie de d'un projet qu'on qu allait vraiment réaliser et notre objectif c'était de de mêler musique savante et musique populaire. Donc on a cherché un endroit où étaient rassemblés des musiciens, des musiques savantes et des musiques populaires. Et l'idée du Par la Chaise nous est venue. Euh, je ne pourrais pas vous dire euh, comment, mais cette idée nous est venue en tout cas. Et donc, on s'est lancé dans ce pari qui était, oui, au départ, assez euh, insolite. On va dire que c'était une idée qui, qui était un peu insolite. Euh, on a créé donc cette première promenade de la Chaise musicale en juin 2015, donc comme je l'ai dit. Donc,
0: l'association est née en même temps euh...
8: L'association est née après. D'abord, on l'a créée dans le cadre du Master, avec l'association du Master. Et ensuite, comme on a voulu continuer ce projet, on a créé ensuite l'association dédiée, la chaise musicale, qui porte le même nom que le projet. Et du coup, comment ça se passe, une visite
9: type euh, On arrive, on chante, comment ça se passe
10: Alors, euh, la visite type de la chaise musicale, euh, c'est euh, plusieurs musiciens, en fait, euh, qui répondent à un appel à projet qu'on qu fait autour d'une thématique chaque année différente. Euh, cette année, ce sera littérature et poésie. Et euh... ça, c'est pas forcément au Père-Lachaise, c'est aussi. C'est euh... toujours
3: oui.
0: au Père-Lachaise. C'est au Père-Lachaise, Père mais parce que vous faites aussi des choses dans d'autres endroits qui sont musicales
4: aussi ou...
10: Un peu, oui. Oui, on a un, un autre tout. projet euh, ouais. qui est euh, en dehors du Père-Lachaise, mais, euh, mais bon, on tient beaucoup à ce lieu qui est assez magique et en tout cas très très riche culturellement. Et, euh, et la chaise musicale, oui, ça, ça se déroule au Père-Lachaise. Et euh, alors, la visite, en fait, euh, on. on, on crée un parcours donc autour de cette thématique euh, en général euh, on sélectionne 5 à 6 euh, célébrités et donc euh, sépultures euh, dans le cimetière euh, mort, voilà <rire> <rire> euh, c'est un peu la condition sine du cimetière euh, et puis, euh, auprès de chaque, euh, de ces, de chaque étape, en fait, il y a un groupe de musiciens, donc euh, c'est très varié, ça peut être de la chanson française, euh, euh, guitare, chant, euh, on a eu des violons, euh, ça peut être du jazz, euh, voilà, c'est vraiment euh, en fonction des musiciens qui viennent et de leurs inspirations aussi, de ce qu'ils ont envie de, de rendre comme hommage, et donc auprès de chaque étape, il y a un moment de médiation, euh, fait par un médiateur, euh, euh, ou de notre master, ou de, des prochaine promotion et dont de cette année de la promotion euh, 2018, toujours du Master Médiation de la Musique. Et puis un moment musical qui correspond à la durée d'un ou deux morceaux euh, en fonction de, de chaque œuvre, euh, en acoustique dans le cimetière. Et il y a combien de temps à peu près dans le parcours qui sont dédiés à la chanson
8: Alors, ce n'est pas uniquement en chanson. Hein. Parfois, ça peut être, une, ça peut être instrumental, euh, simplement. Euh, disons que le parcours va durer environ entre 1h15 et 1h30. En général, c'est la durée comme un concert, en fait. Et donc, il euh, y a une partie qui est dédiée à la marche, évidemment. Euh, on va dire qu'il y a deux ou trois minutes pour la médiation. On va passer dix minutes par étape, donc euh, entre, entre cinq et dix minutes de chansons de musique. Voilà.
0: Et le public peut participer aussi, chanter euh, en même temps ou Non, c'est vraiment un... une comme une sorte de concert.
8: C'est arrivé une fois, une fois on avait voulu faire chanter le public, on l'a fait d'ailleurs, on n'a pas seulement voulu, on l'a fait sur la chanson Le Temps des Cerises. Voilà, on était passé devant la, la sépulture de Jean-Baptiste Clément, euh, qui a écrit les paroles et, on a, et donc on a fait chanter le public. Euh, c'était la, la deuxième année, c'était en 2016 euh, dans le, parce que la, la thématique c'était les révolutions.
9: Donc le temps des cerises, effectivement, parce qu'il y, y a toute une partie du Père Lachaise qui est dédiée à la Commune de Paris. Euh, pourquoi, est-ce que ça a conditionné votre choix de faire euh, ces parcours musicaux au Père Lachaise Est-ce que c'est un, un cimetière qui est tellement assez euh,
10: musical euh, Alors, effectivement, il y a, y a cette richesse de, de, de personnalités qui sont, qui sont là et énormément de choses musicales s'y rapprochent en fait, mais c'est aussi le lieu, en fait, il se trouve que ben, depuis 2015, on s'est rendu compte que euh, le, ben, le cimetière du Père Lachaise, c'est aussi un parc dans lequel il, il est particulièrement agréable de, de se promener, il y a beaucoup d'arbres, il y a une végétation qui est assez incroyable, beaucoup d'animaux aussi, il y a des bruits d'oiseaux, donc les, 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 les artistes en général se mêlent aussi avec les bruits de, de la nature, on est assez coupé du bruit parisien, c'est assez magique et en fait euh, cette végétation et aussi la hauteur euh, des caveaux euh, notamment ou des endroits comme à côté de la chapelle euh, font qu'il y a une acoustique assez particulière et, euh, et on a découvert ça et c'est aussi ce qui nous plaît dans, dans ce lieu là
0: et euh, c'est pas. Est-ce que vous n'avez pas eu aussi, euh... parce que on a l'image du cimetière comme un lieu très calme où, où justement on ne va pas chanter et que ça peut être mal vu de chanter en fait. Est-ce que vous avez
1: eu des retours comme ça un peu Alors on a eu effectivement quelques retours assez euh, assez mauvais. Euh, sauf qu'il faut bien dire quand même, on s'est entretenu notamment avec la conservatrice du cimetière à ce sujet. Oui, euh, il faut bien dire aussi que nous on n'est pas là pour faire la fête. Euh, la musique pour nous c'est pas faire la fête, c'est vraiment un c'est vraiment rendre un hommage artistique à toutes ces personnalités qui sont enterrées là euh, c'est aussi faire revivre leurs œuvres, que ce soit des, des artistes musiciens, compositeurs mais aussi des peintres auxquels on a rendu hommage ou des écrivains euh, et en fait nous on, voilà, on estime que c'est au contraire euh, rendre hommage à, tous ces, à toutes ces œuvres qu'on a pu euh, oublier parfois et, euh, parce qu'en fait on a, on a dit que c'était des personnalités pour la plupart très connues mais on a aussi euh, fait entrer dans nos parcours des, des gens qui étaient un peu, un peu oublié on va dire ou méconnu euh, si, par exemple euh, on ne connaît pas alors on ne connaît.
8: gustave charpentier par exemple qui est un compositeur français euh, qui a créé un conservatoire pour jeunes filles aussi qui est alors évidemment les, les musiciens vont vont le connaître, mais tout le monde ne le connaît pas. Pas comme, par exemple, cette année, on a intégré Jim Morrison dans notre parcours 2018. Donc là, évidemment... Il pas du tout connu. Pas <rire> du tout. Voilà. Ou alors aussi, euh, euh, Le Marc, qui était un, un chanteur et surtout euh, chansonnier, qui a écrit des chansons pour beaucoup d'autres, notamment Yves Montand, et qui est quelqu'un... En fait, beaucoup de, de gens connaissent leur, ses chansons, mais peu, peu l'homme, peu
1: Voilà.
4: Now that I am sober, I take back what I said, I'm sitting with this love hangover, and boy it's hurting my head, it's the middle of October, and we just came to an end, I'm just sorry that there ain't no time. wanted to run, though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all, with us, no matter how I add that one plus one is nine, you've been on my mind for a while now, trying to get you off cause this ain't right now, you said it was a vibe for the time being, it was nothing more but I just couldn't see it, This is not a song for the whole world Felt like it could have been us against the whole world Baby, you were mine and I was your girl Whatever happened to the time that we spent sober I take back what I said I'm sitting with this laughing over Boy, it's hurting my head It's the middle of October We just can't. I've been at this party for some time now. Sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about. Cause you're the one that's always getting too wasted. And I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh, I'm faded. But I don't wanna think about the complicated. Um, uh, uh, young Love got me feeling like I can't get up, wishing for it but it never lasts. I thought we'd be together, oh it ended so fast. Now that I am sober, hey, I take back what I said. I'm sitting with this love.
0: de Maalia sur Radio Campus Paris. Et on est de retour après cette interlude musicale avec Jeanne, Loane et, Clé, et Cléo, pardon, j'allais dire Cléa, c'est pas ça, les fondatrices de l'association La Chaise Musicale qui propose notamment des visites du Père Lachaise en musique. Alors chanter dans le
9: Père Lachaise, comme on, on disait, ça peut provoquer des réactions, euh, notamment sur les réseaux sociaux ou en, en commentaires en ligne. C'est bien ça
8: oui, c'est ça. Donc, on a eu quelques, quelques retours de personnes qui nous disaient qu'un cimetière n'était pas le lieu pour faire de la musique, que c'était un lieu de recueillement, qu'il qu fallait respecter le silence, mais surtout en ligne. En fait, les réactions des gens euh, qui, nous, qui nous suivent, évidemment, sont bonnes, qui suivent la, le parcours. Les gens qui nous croisent aussi dans le cimetière euh, sans savoir ce qu'on allait y faire, généralement, ont de bonnes réactions aussi.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on n'imagine plus... enfin, pas les réactions euh, des gens sur les réseaux sociaux, parce que c'est plutôt des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, et on imagine plutôt des, des grands-mères euh, euh, qui sois, sont euh, réticentes, euh, genre qui entendent de la musique dans un cimetière et qui se disent « mais non, mais c'est quoi ça ?» Il
8: y a aussi des grands-pères sur les réseaux sociaux, <rire> et ce sont surtout <rire> eux qui ah, réagissent
1: négativement. Ouais. Après, ces gens aussi oublient que euh, le Père Lachaise, c'est un lieu euh, qui est devenu un, 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 un emblème parisien euh, du tourisme. Ça, ça reste un cimetière, nous, on ne l'oublie pas, mais, euh, mais c'est le cimetière le plus visité au monde et pour, pour des touristes qui visitent Paris, c'est un, un lieu incontournable. Donc maintenant, on se rend compte aussi que il y a beaucoup de personnes qui sont là pour effectivement rendre visite à Jim Morrison, à Edith Piaf et toutes ces personnalités qu'on connaît bien, euh, tout en oubliant un petit peu qu'il s'agit d'un lieu euh, d'un lieu, lieu de mort, quoi. Donc... Euh, donc nous, on a, on a aussi pu saisir cette opportunité d'attirer de, de, des touristes sur nos visites parce qu'en fait, ça leur permet de faire une visite euh, tout en découvrant toutes ces personnes, toutes ces personnalités ils envie de, de, auxquelles ils avaient envie de rendre visite, mais en chanson ou en musique.
0: Mais euh, On parlait tout à l'heure de Music Hall et du coup, dans Music Hall, il y a aussi
10: de la danse. Est-ce qu'il y a de la danse Alors, euh, non, Music Hall, pas du tout. Euh, on c'est dans, dans nos esprits, peut-être pourquoi pas amener de la danse <rire> un jour avec de la musique au, au Père Lachaise, euh, mais là pas du tout. En fait, Musical c'est né du coup d'une rencontre qu'on a faite avec deux artistes l'année dernière euh, dans le cadre de la Chaise Musicale troisième édition. Et puis, en fait, ils ont adoré le concept, adoré le projet. Ils avaient chanté un morceau de la comédie musicale qui a été faite sur un tableau de George Sera, qui s'appelle Sunday in the Park with George. Et, et ils se sont dit c'est génial, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et euh, en l'espèce d'un an euh, ils se sont réunis donc maintenant ils sont quatre à faire cette visite guidée et on a conçu ça avec eux et du coup on a une, une promenade totalement dédiée euh, à la comédie musicale menée par euh, ces quatre artistes qui font, qui comptent et qui chantent euh, pendant euh, une heure et quart, une heure et demie Et donc les, les visiteurs qui vont suivre
9: votre euh, votre tour musical, ce sont des jeunes, des familles C'est assez
10: intergénérationnel C'est qui euh, On a eu un peu de tout. Il euh, y a beaucoup de jeunes euh, de par nos réseaux à chacun et des artistes et de nous et les réseaux sociaux comme on disait tout à l'heure il euh, y a aussi des gens qui sont assez passionnés en fait du cimetière euh, du, du Père Lachaise particulièrement mais aussi d'autres et euh, ça il y, y a des groupes qui nous retrouvent euh, pour la chaise musicale c'est assez drôle, qui, qui connaissent euh, parfois le cimetière euh, vraiment comme leur poche et beaucoup mieux que nous mais qui le découvrent autrement parce qu'on a été les premiers à faire ça et, et c'est je, je pense on est, encore, on est encore les seuls en tout cas dans le Père Lachaise à faire de la musique dans un cimetière.
0: Et juste une dernière question, donc quelles seront les prochaines dates de vos événements au Père Lachaise
8: Alors, La Chaise musicale avec tous les musiciens, donc la grosse édition qui rassemble 13 musiciens, des comédiens, des médiateurs, c'est le 24 juin. Voilà, il y aura trois départs de promenade à 14h30, 15h, 15h30. Toutes les infos sont sur notre page Facebook et notre site internet également. Et les prochaines promenades musicales, ce sera le 10 juin, le 1er juillet, le 26 août, euh, le 16 septembre et le 7 octobre, pour ah l'instant.
0: Oui, <rire> bon, voilà. bah, c'est noté. Merci Jeanne, Goris, Loane Dacruz et Cléo Bassel d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous parler de votre association La Chaise Musicale sur Radio Campus Paris. On vous retrouve donc le 10 juin au Père Lachaise et en musique. Pour les infos complémentaires, vous retrouverez tout sur notre site radiocampusparis.com. Org. La matinale
10: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est le moment d'accueillir pour la dernière fois la propagande. Alors Jacques quelles sont les informations de la propagande pour ce champ du signe
11: Eh bien, chère Anna, aujourd'hui, qui est, comme tu l'as si bien souligné, l'ultime allocution de la propagande, pas d'actualité étudiante, pas de bon plan. Non pas parce que je me suis tourné les pouces et que je n'ai rien trouvé, mais parce que nous sommes à l'aube d'une série d'événements qui s'annoncent historiques, un alignement des planètes. La raison même de l'existence de cette propagande, les 20 ans de Radio Campus Paris et sa tournée.
0: Évidemment, j'imagine que tu vas donc reprendre la... Où tu t'étais arrêté la semaine dernière et clôturé la présentation de la prog de la tournée
11: et Absolument Alors on s'était arrêté la semaine dernière avec la soirée Q Féminisme et Humour, 20 ans toujours plus chaud. Euh, on va continuer donc avec le soir de la fête de la musique où au FGO Barbara on parlera Coupe du Monde et musique avec les émissions Tête de Vainqueur et Tout foutre en air, la soirée s'appelle We Will Survive. Viendra ensuite la valse à 20 ans au Centre National de la Danse avec voix encore et pièces détachées qui nous parleront danse, théâtre et spectacle vivant. Puis viendra une grosse journée au 6B avec cours de création. Dans l'après-midi, l'association L'Œil à l'écoute animera divers ateliers à destination des enfants et dans la soirée, Museumside en pleine forme et FunTugs prendront le micro pour parler création contemporaine. On se rendra ensuite à Lanigra pour la soirée Jazz ⁇ Co avec interview, live et swing au programme. Antépénultième, j'adore ce mot Événement, euh, bon baiser de Belleville qui nous fera partir du centre social Arise 10 où il y aura une restitution d'ateliers radiophoniques pour ensuite déambuler à travers les rues du quartier et finir au Mon cœur, une brasserie où Triphasé nous accueillera avec un plateau live soigneusement choisi. Mmh. Pour l'avant-dernière soirée, l'émission historique de Radio Campus Paris, Le Placard, nous prépare un marathon radio de 6 heures wow. sur la culture et les, les, et les luttes LGBTQIA ⁇ le tout au rosa bonheur. Enfin, l'apothéose. L'orgasme, le clou, l'acmé, le sommet, l'ultime fantaisie de cette tournée, le grand bal des 20 ans de Radio Campus Paris. Le point éphémère, 12 heures de fête, les, pli, les petits plats dans les grands, des ballons, surtout des ballons. Je n'en dirai pas plus, sachez juste que cet événement rejoindra le pinacle de ces événements légendaires dont on dit que les absents avaient sacrément tort, donc soyez présents.
0: Et la tournée s'annonce palpitante. Quelques mots pour euh, clôturer euh, la propagande
11: Alors non, beaucoup plus que quelques mots. Déjà la propagande ne se clôture pas, elle s'évapore, son œuvre est faite. Elle rejoint des cieux que ne peuvent tutoyer les hommes, mais je n'y suis pas arrivé tout seul. La, la, la propagande a bénéficié du soutien de tellement de gens. Toi, Anna, qui fut ma plus récurrente interlocutrice, mais aussi Loïc, Camille, Philippine, qui m'a coupé mes chroniques, Dania et le petit dernier, Simon. Merci à Tiffany qui a réalisé la plupart de ses chroniques, mais merci aussi à Adèle qui ce soir est derrière la table. Je vais maintenant vous quitter avec quelques vers que j'aime particulièrement, mais avant, sachez que tant qu'elle aura une petite place dans votre cœur, la propagande vivra. Et maintenant…
0: Place à la poésie
11: Très bien. Elle vient, je me sens déjà beauté de marbre, gantée de plomb. Oh Mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et le micro à la main. Que dites-vous C'est inutile je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela Vous êtes mille Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge Tiens, tiens, haha, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise Jamais, jamais, ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arraché, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est...
0: C'est Mon
11: panache
0: Merci Jacques qui clôt cette matinale euh avec... Finale, ah voilà. merde voilà. ah C'est très mégalo mais j'avais Je... toujours
11: rêvé de, de finir sur du Cyrano.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup. Euh, merci à.. Enfin moi je suis perdue là, fini, là finir. Il, il, fa... il fallait m'écrire qu'il y avait de la musique à la fin, c'est pas vrai. possible euh, merci donc Jacques quand même pour ta chronique merci Adèle à la, réalis à la réalisation pardon je suis toute chose à Elodie et Charlotte en co-interview et merci à Nina et à Elsa à la coordination de l'émission, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet euh, radiocampusparis.org, la matinale de 19h revient demain mais tout de suite c'est le placard l'émission qui parle culture et vie quotidienne des LGBT, donc ne bougez pas et restez bien à l'écoute du 93.9